0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode aujourd'hui euh, qui tombe tout juste euh, en même temps que la fin du championnat provincial qui est le en fin de semaine. Euh... En fait, pour ceux qui viennent de la France, c'est une compétition assez importante au niveau québécois. Donc, c'est comme la plus grosse compétition au niveau québécois dans notre fédération. Donc, c'est quand même une belle compétition pour tout le monde. Donc, si vous écoutez le podcast que vous avez fait la compétition en fin de semaine puis que vous l'écoutez à sa journée de la sortie, ça se peut que vous soyez encore sur un nuage. Si ça a bien été, si vous avez eu une belle expérience, donc, j'espère que vous êtes fiers de vous euh, en date d'aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, le sujet, c'est de parler de off-season. Donc, peut-être que vous n'êtes pas 100% satisfait de, de ce que vous avez eu comme résultat, mais, bonne nouvelle, c'est l'heure d'aller retravailler, d'aller resolidifier la base et c'est le but du podcast aujourd'hui de parler vraiment de la période qu'on va dire plus off-season parce que pour plusieurs athlètes, c'est ça qui s'en vient dans les prochaines semaines, euh, la prochaine compétition importante, là, plus au niveau euh, du Canada, si on veut, c'est le championnat canadien qui va avoir lieu en mars prochain, donc ça laisse quand même plusieurs semaines là, avant d'arriver à cette compétition-là. Donc, pour plusieurs athlètes, c'est la période off-season qui commence. Euh, donc, aujourd'hui, c'était vraiment ça qu'on voulait parler. Si jamais vous avez écouté notre dernier podcast, euh, tu sais, c'est un peu aussi en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter euh, parce qu'il y a... Dans le fond, le, le, le dernier podcast, on va, en, on va en aborder brièvement aujourd'hui, mais pour avoir plus de détails, il faudra aller l'écouter. Euh, mais bref, avant de, avant de commencer, Brenne, je te laisse faire tes annonces, puis après ça, on va embarquer directement dans le sujet du off-season. J'ai
1: cru que c'était un podcast solo. Euh, je suis
0: quasiment euh, insoufflée, là!
1: Donc, euh, c'est ça, si jamais vous aimez le podcast, euh, la façon de nous aider à grossir, c'est de partager dans votre story, donner un 5 étoiles sur l'application que vous l'écoutez, euh, parlez parlez-en à un ami. Bref, euh, si vous avez un like, ou peu importe, ou partagez-le dans votre story Instagram, euh, ça nous aide grandement, c'est grandement apprécié, ça prend 8 secondes. Donc, hello, comme tu disais aujourd'hui, euh, on parle du off-season, donc euh, pour la plupart du monde, euh, il y a en tout cas c'est aussi en, en fonction de la période de l'année, c'est rare qu'il y ait des compétitions en décembre, janvier, là, à cause du temps des fêtes. Donc, pour plusieurs personnes, il n'y a pas non plus, il a pas de compétition euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis aussi, si vous ne faites pas de compétition, puis votre but, c'est juste de devenir le plus fort de votre gym, euh, des fois, ça peut être pertinent aussi de faire une, une période de off-season, parce que, euh, en tout cas, des fois, c'est bon de tester nos max, puis de faire des heavy singles, mais... Euh, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut en faire à l'année. Mais pis... en
0: fait, là, tu sais, le, le, pas l'objectif derrière le podcast, mais la vision qu'on garde derrière ce podcast-ci, c'est vraiment d'avoir une vision à long terme. Donc, pour vous permettre de performer à long terme, puis de maximiser vos résultats à long terme. Donc, peu importe votre objectif, que vous fassiez de la compétition ou non, si vous avez un objectif de performer à long terme, ben les points qu'on va aborder aujourd'hui vont être importants pour vous, tu sais.
1: Mm -hmm. Puis c'est ça, comme je disais, c'est que c'est important d'avoir, ben toi, une, comme tu as dit, une vision à long terme, mais euh, c'est important des fois d'avoir des phases de pendant la saison un petit peu moins spécifiques. Euh, puis ce qu'on va dire, tu sais, on va dire un peu des règles de base, puis tu sais, tantôt j'ai juste mentionné les heavy singles, mais il y a certains athlètes qui peuvent garder des heavy singles à l'année longue, mais ce qu'on va mentionner aujourd'hui, on va dire que ça peut s'adresser... À 80% des athlètes, il va tout le temps avoir des, euh, des athlètes que ils vont réagir mieux en gardant des heavy singles à l'année. Puis, il va avoir des athlètes à l'inverse que de complètement pas faire de squat, pas faire de bench, pas faire de deadlift pendant trois mois dans l'année, ça peut d'être mieux pour eux. Mais aujourd'hui, on va probablement cibler la plus grande majorité des athlètes. là, Donc, euh, c'est de ça qu'on va parler. Est-ce que vous devriez faire des singles dans votre off-season? Est-ce que vous devriez garder... Du squat, du bench, du deadlift de compétition, est-ce que vous devriez faire du 1, 2, 3 répétitions, vous devriez faire à l'inverse juste du 8, du 10, du 12 répétitions, faire des drop sets, des giant sets, puis des grosses méthodes d'hypertrophie, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, fait qu'on va parler de euh, c'est quoi le but du off-season, ce serait quoi les objectifs, puis un peu comment qu'on peut structurer ça, puis je pense que, euh, le, le, et l'autre tu l'as mentionné, là, le premier point qui va être important, c'est d'avoir une vision à long terme, euh, puis à introduire là, dans. C'est ce qui va un peu structurer là, notre off-season.
0: Ouais, mais tu sais, avant de commencer, tu dis, tu posais les questions est-ce que tu devrais faire ci, est-ce que tu devrais faire ça. C'est sûr que vous aurez peut-être pas la réponse exacte à ces questions-là à la fin du podcast parce que, tu mettons, nous, personnellement, comment qu'on voit ça, c'est qu'il n'y a pas genre une méthode pour ouais. l'off-season. Tu sais, c'est pas genre, OK, ta compétition est finie, on fait ça. Mm -hmm. Tu chaque athlète, c'est comme quand même vraiment différent là, selon plein de choses, là, le sexe de la personne, son âge, son expérience, le nombre de compétitions qu'elle a fait récemment, c'est quoi sa prochaine compétition, il y a tellement de choses, est-ce qu'elle est blessée, est-ce qu'elle est top shape, mm -hmm. t'sais, côté motivation ça va quand même, t'sais, mentalement ça va quand même, il y a tellement de choses qui ne peut pas vous donner comme la formule de off-season, en fait nous c'est comme ça qu'on voit ça. Mm -hmm.
1: Puis t'sais, juste pour donner par exemple, euh, souvent en off-season, on va mentionner tantôt dans le podcast qu'on va augmenter le nombre de répétitions puis que des fois, il va avoir un petit peu plus d'hypertrophie. Mais si toi, tu compétitionnes, par exemple, dans les 83 kilos, puis à chaque compétition, tu dois te déshydrater de 5 kilos pour réussir à faire la, le poids, ben c'est peut-être pas une bonne idée de faire un 4 mois juste d'hypertrophie parce que si tu as déjà une bonne composition corporelle puis tu veux rester dans les 83 kilos, ben, de prendre un autre 5 kg de masse musculaire, ça va pas nécessairement t'avantager. À l'inverse, si tu compétitionnes d'un 66 kg puis tu veux monter 93 kg pour la prochaine saison, ben là ça va être une bonne idée de faire euh, plus d'hypertrophie, d'être en surplus calorique, fait que, et comme te dit Hello, il y a beaucoup de euh, possibilité. De possibilités, puis ça va vraiment dépendre de l'athlète. Mais nous, on va plus parler en général.
0: Bien, en général, mais plus aussi d'établir les priorités. Puis mm -hmm. après ça, ce sera libre à vous de choisir euh, comment vous voulez appliquer cette priorité-là, si on veut. Puis je pense que, tu sais, avant qu'on commence officiellement à donner nos priorités, une question que vous pouvez justement vous poser qui a, qui a rapport avec ce que tu viens de dire, ben, c'est est-ce que je suis bien dans ma catégorie de peau actuelle Parce que là, si à un moment. Pour changer quelque chose au niveau de la catégorie de poids, ben tu c'est là, genre C'est là à prendre une décision, c'est pas euh, deux semaines avant la compé là. Donc est-ce que euh, vous devez avoir une diète super stricte pour maintenir votre poids Est-ce que vous devez vous déshydrater de façon vraiment intense euh, Tu sais que ça a été pénible et stressant à votre compétition. Euh, est-ce que vous avez atteint votre potentiel musculaire aussi là Tu sais mm -hmm. ça c'est euh, c'est une chose des fois. Euh, qui fait peur aux gens, là. de dire euh, « Ah, là, faudrait que je prenne de la masse, mais est-ce que ça va vraiment m'aider? » Il y en a qui pensent souvent que c'est toujours mieux de descendre d'une catégorie pour aller chercher un meilleur score, mais les performances, c'est pas toujours... Euh, c'est pas euh, « Ok, là, tu es capable de faire ça, puis si tu perds du euh, livre tu vas être encore capable de le faire, fait que tu vas être super bon dans la catégorie. » C'est pas toujours comme ça. Puis des fois, à l'inverse, de prendre du poids ben les, les résultats peuvent être euh, pas nécessairement linéaires mais ils peuvent être euh, en quelque sorte exponentiels dans le mm -hmm. sens que c'est pas parce que euh, tu euh, tu prends 10 livres que tu vas gagner euh, tu sais je sais pas comment l'expliquer ouais. mais tu sais ça se peut que ça soit plus que ce que tu penses des fois
1: façon. je pense que mentalement on voit que c'est peut-être plus réaliste de descendre d'une catégorie de poids tout en maintenant notre force en tout cas dans notre tête. Ben,
0: c'est parce que l'erreur là moi perso que j'ai fait quand j'ai commencé tu me l'as tellement souvent dit Hello monde d'une catégorie Hello monde d'une catégorie puis tu sais j'avais comme fait un mois je me suis dit ok pendant un mois je vais essayer de monter puis tu sais après un mois j'étais comme ben le fuck off là tu sais mes résultats ils ont pas monté ça mm -hmm. marche pas mais tu sais j'avais juste essayé un mois c'est sûr que ça marche pas pendant un mois tu sais c'est pas assez.
1: T'sais souvent on va se dire c'est plus facile de descendre d'une catégorie de poids puis on, de toute façon on va maintenir notre force que de dire je vais monter d'une catégorie de poids je vais prendre du poids puis en plus pour maintenir mon par exemple mon Wilkes ou mon, mon score par rapport à mon poids faut aussi je gagne 75 kg de ouais, total tu, tu fais comme oh c'est une montagne euh, mais souvent à long terme ça peut être une stratégie euh, quand même avantageuse mais euh, ça part d'un bon off-season puis de bâtir du tissu musculaire puis de mm -hmm. bâtir de la masse ouais, c'est ça. Ça se fait pas généralement monter d'une catégorie de poids, ça se fait pas juste en faisant un peaking de powerlifting quand t'as juste des singles à faire. C'est pas là que tu vas prendre nécessairement beaucoup de masse. Fait que ça part du off-season. Fait que je pense qu'un des premiers points, euh, c'est est-ce que t'es es confiant dans la catégorie de poids que t'es puis est-ce que tu veux rester dans cette catégorie-là?
0: Mm -hmm. Je pense que beaucoup de monde pourrait gagner à exploiter leur masse musculaire quand même. Là. Mm -hmm. Au final, c'est un facteur super important. puis tu sais C'est pas non plus, par exemple, de faire comme comme si tu t'en allais faire du bodybuilding, là. C'est pas, euh, OK, là, je passe à faire du bodylifting, à, euh, là, je fais juste de la pompe, euh, six entraînements à semaine, euh, biceps, triceps, dos, chest, etc. Euh, L'alimentation va quand même avoir un gros impact, là, tu sais, sur euh, la prise de masse musculaire. Donc, ça va être important d'aller chercher, euh, tu sais, un, un certain surplus calorique, par exemple. Donc, ça, c'est quand même pas à négliger. Je pense que c'est peut-être quelque chose aussi qui est... Euh, euh, peut-être euh, mal conçu un peu parce que, tu sais, euh, quand j'avais fait cette erreur-là de dire, ok, là, je, je fais euh, un mois, euh, j'essaie de prendre du poids, tu sais, c'est ça, tu sais, j'avais euh, juste fait un mois, puis je pense que j'étais peut-être plus axée aussi sur, mm -hmm. euh, tu sais, la pompe, par exemple, mais c'est sûr que le transfert sur mes lifts, était pas là. Mais en, en tout cas, bref, c'est sûr que là, c'était pas le but du podcast aujourd'hui de parler du d'hypertruffie en powerlifting. Mais on
1: peut aborder le juste vite vite, là, tu sais. Je, je, c'est toi, là, le, ton plan du podcast ouais. devant toi, là, tu me gères ça, là, je ouais. sais pas <rire> si je m'éloigne. Mais euh, oui, un objectif du podcast, euh, du podcast du off season, c'est de diminuer un petit peu la spécificité. Ouais. Euh, puis en plus, si on veut prendre de la masse musculaire, ben, ça peut être bon de faire des des blocs ou des phases d'hypertrophie. Mais comme tu l'as mentionné, hypertrophie, pour quelqu'un qui fait du body, euh, du powerlifting, est-ce que ça veut dire qu'il se met à faire complètement des entraînements de bodybuilding, que tous ces entraînements, c'est du 15 à 20 répétitions, puis il n'y euh, a aucun mouvement en bas de 10 répétitions, puis il fait pas de squat, euh, de low bar squat, de bench de compétition, de deadlift de compétition? Probablement pas, puis pour la plupart du monde, généralement, ils vont quand même avoir un un squat, un bench ou un deadlift relativement lourd, puis relativement lourd ça peut être entre du 3 et du 6-7 répétitions puis après ça après avoir fait ces gros mouvements-là c'est là, là qu'ils vont pouvoir peut-être faire plus de travail en hypertrophie sur des accessoires donc quand on dit off-season prise de masse hypertrophie ça veut pas dire que tu commences ton entraînement avec un exercice de biceps puis tu finis avec un autre exercice de biceps puis c'est juste du 30 à 40 répétitions là.
0: non c'est ça exactement donc ça fait quand même une bonne intro mais je pense que c'était une intro quand même enrichissante mais là, si on embarque pour de vrai, dans le podcast, on avait sorti en fait quatre priorités là, que vous pouvez euh, réfléchir là, en ce début de off-season. Euh, la première, c'est exactement en lien avec le dernier, euh, de, le dernier podcast, en fait. Donc, c'est euh, en quelque sorte euh, la désensibilisation qu'on avait parlé. On avait sorti ce terme-là pour euh, définir ce qu'on qu voulait aborder. Et En fait, tout simplement, ce qu'on va aller chercher ici, c'est moins spécificité puis de se laisser le temps de se permettre de solidifier la base qu'on a bâtie peut-être en début de. j'allais dire en début de carrière. Mais quand tu commences généralement, tu veux avoir une base solide, après ça tu as peut-être une compétition en vue, plus la compétition approche, plus tu montes une espèce de pyramide, plus la spécificité est grande parce que tu veux performer le plus possible au jour J. Euh, mais après ça, quand la compétition est finie, ben, euh, c'est normal aussi, j'en avais, avais pas prévu d'en parler, mais c'est normal après la compétition de sentir moins fort, <rire> mm -hmm. parce que le corps a comme tout donné pour cette journée-là. Après, c'est normal euh, que physiquement, il y ait une certaine, euh, un, un, une certaine fatigue, si on veut, euh, neurologiquement aussi, mais mentalement aussi. Puis ce qu'on conseille en off-season, c'est de... Euh, peut-être moins se hype avant les entraînements, parce qu'avant la compétition, souvent, moi moi je suis quelqu'un qui adore me hype avant mes entraînements, fait avant une compétition, je tripe ma vie, euh, puis euh, après la compétition, euh, souvent j'essayais de garder ça parce que je me disais « ah, oh, c'est ça qui me fait performer », mais à un moment donné, ça devient juste tellement euh, lourd mentalement de toujours euh, avoir besoin de se hype pour faire ses entraînements, que le off-season, c'est la période pour justement peut-être, euh, tu sais, si t'as des musiques, là, euh, tu sais, que tu gardes pour les compétitions, bon, ben, c'est peut-être de changer de style de musique. Euh, tu sais, si tu veux peut-être prendre un, un break de caféine, de pré-workout, ben, tu sais, ça pourrait être le moment. Mm -hmm. Tu sais, euh, je pense que c'est important en off de se fixer d'autres buts, mais aussi de garder en tête que, tu sais, peux pas à être toujours hype à ton 100% à chaque entraînement parce qu'à un moment donné, là, c'est sûr que tu vas frapper un mur. Euh, fait que ça, je trouve que ça fait partie de la désensibilisation qu'on a abordée dans le dernier euh, épisode. Mais si, si ça vous intéresse, allez écouter l'épisode au complet. Euh, parce que ce qu'on veut dire par désensibilisation, ça peut être, par exemple, de faire euh, plus de reps. Donc, tout simplement, étant donné que le, ce qui est le plus spécifique, c'est de faire des 1-1 un, des reps. Euh, ben là, pour être moins spécifique, on préfère un petit peu plus de reps. Ça veut pas dire de faire du 12-15 reps non plus, là. Euh, perso... Euh, T'sais, moi, personnellement, sur les main lifts là, mettons les long, le, les levées de compé, euh, c'est plutôt rare là, que je vais en haut de 6, 7 répétitions je dirais, mm -hmm. parce que euh, plus qu'on devient haut, moins je vois le transfert, puis comme on a dit tantôt, t'sais, le peut-être plus le, le high reps, le volume, l'hypertrophie, on peut aller chercher là, facilement dans les accessoires, là. Mm -hmm. donc ça, c'est une chose à garder en tête, mais sinon, pour euh, si on continue dans la désensibilisation, euh, on peut faire plus d'accessoires que d'habitude, donc diminuer la fréquence des levées principaux, mais faire plus d'accessoires. Ça, c'est une autre façon. Euh, sinon, on peut garder quand même une certaine intensité. Ce n'est pas de dire « ok, je suis en off-season, il faut que je coupe toute l'intensité ». Il y en a que c'est vraiment leur drive. T'sais. Euh, donc, on pourrait garder une certaine intensité, mais changer l'exercice. Donc, ça pourrait être, on garde une certaine intensité... Mais on utilise un front squat à la place du back squat low bar, par exemple.
1: Mmh. Il y a des athlètes, moi, par exemple, que je vais leur garder euh, des heavy singles à l'année. Donc, ils vont à chaque semaine, pendant probablement 50 semaines dans l'année, ils vont faire un single à RPE 7, 8, 8.5, par exemple. Mais euh, quand, qu on, va avoir, quand qu on va terminer une compétition, généralement, ça peut être plus sur une variation. Fait que si la personne, par exemple, elle a des quadriceps un petit peu plus faible, ben je peux lui faire faire un single euh, au front squat ou au high bar squat Puis ça, si la personne si elle fait du powerlifting, souvent c'est parce qu'elle aime le vélo, elle aime la sensation de faire un heavy single, c'est pas nécessairement ça qui va bâtir sa fondation solide mais si ça permet à l'athlète de rester motivé, de mesurer un peu son progrès, parce que tu vas en parler aussi tantôt, c'est important de maintenir euh, un but ou des, des objectifs même dans l'off-season parce que des fois certaines personnes se sentent un peu perdues là, ils finissent leur compétition puis là ils sont comme ah ben là on fait un off-season on bâtit notre fondation mais là on c'est comme ok mais c'est quoi le le concret de ça il n'y a
0: plus de sens à ce que je exact, fais là, il n'y a t'sais.
1: plus de sens à, à ce que tu fais fait que des fois pour certains athlètes ça peut être pertinent de garder un heavy single fait que pour eux le progrès est quand même facilement quantifiable ils, vo ils voient l'évolution fait que tu sais si à la semaine 1 leur single à RPA 8 au front squat est de 200 kg, ben, puis ils voient qu'à la, à la semaine 10 de leur off-season, il est rendu à 220 kg, ben, ils voient une progression. Fait pour certains athlètes, pas tout le monde, ça peut être une solution. Donc, ça euh,
0: pourrait être autre chose qu'une là aussi. Là. Ça peut être un
1: double, un trip un 4 UEP, 5 UEP. Mais nous, on va en reparler. Enfin, c'est juste le fait de. Ben, le, le dernier point, c'est de quand même garder des objectifs. Puis je pourrais en parler tantôt que moi dans mon off-season, c'est de monter mon high-bar squat. Fait à place de track mon 1RM au low-bar squat de compétition, ben, je vais suivre la progression assidûment de mon high-bar.
0: Parfait. Puis sinon, une autre façon des fois de se désensibiliser, ça pourrait être euh, tout simplement d'enlever la ceinture. Donc, de garder les levées de compétition, mais sans la ceinture. Donc, euh, tu sais, ça, ça vient que ça diminue la charge qui va être utilisée. C'est un, un stimulus différent aussi. Donc, c'est toutes des façons de se désensibiliser à ce qu'on à la grosse période de compétition qu'on vient de passer. Euh, si ça vous intéresse, encore une fois, allez écouter le dernier épisode. Ça va être beaucoup plus complet. Ça m'emmène à une question avant de passer au prochain point. Euh, qu'on a un peu répondu tantôt mais est-ce que est-ce que c'est bon d'arrêter les main lifts pendant le off season est-ce qu'il faut arrêter les main lifts encore une fois c'est vraiment une question d'individualisation Fait qu'il y en a qui vont garder leur squat de compé avec la ceinture euh, puis il y en a qui vont enlever leur ceinture qui vont faire juste du front squat tu sais ça va vraiment 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 dépendre de l'athlète il euh, n'y a pas de, de bonne réponse à ça on peut pas dire oui ou non, est-ce qu'on enlève les mains de l'if ou pas, euh, je pense personnellement, je pense que c'est impossible de répondre il y a trop de paramètres en jeu puis probablement que l'entièreté du podcast va euh, potentiellement répondre à cette question-là, pour vous individuellement.
1: Exact, puis ça va aussi dépendre là, de co comment l'athlète est, est, est en santé après les compétitions, fait que souvent par exemple, j'ai des athlètes que quand ils terminent une préparation d'une compétition comme par exemple, en fin de semaine, c'est les championnats provinciaux. J'en ai que en ce moment, à force de faire du low bar squat, ils ont un peu mal au coude, ils ont un peu mal, plein d'inconfort. Fait que pendant plusieurs semaines, on va juste faire du high bar squat, du front squat ou des variations comme ça. Fait que, encore une fois, ça dépend beaucoup de, de l'athlète et de la situation.
0: Exactement. Donc, premier point... Euh, première priorité, c'était la désensibilisation. Deuxième priorité, ça va être d'aller travailler les faiblesses. Puis quand on parle de faiblesse, souvent les gens vont penser à faiblesse musculaire. Donc, ah, tel muscle est faible, ah, ok, tel muscle est fort. Euh, oui, ça c'est sûr que c'est des faiblesses qu'on veut aller travailler, évidemment. Mais il n'y a pas juste ça, ça pourrait être une faiblesse, euh, tu sais, au niveau euh, même psychologique des fois. Euh, dépendamment de comment la compétition a été, peut-être que tu as retiré une leçon de ça. Euh, une chose que je trouve qui est comme vraiment super fréquente c'est la comparaison négative puis on en a déjà parlé dans d'autres podcasts puis aujourd'hui le but c'est pas que ce soit un podcast psychologique mais reste que c'est une faiblesse qu'on peut aller travailler euh, est-ce que la personne a une blessure qu'on veut régler fait que tu sais un moment là comme de régler la blessure c'est vraiment là, là parce que tu sais avant la compétition tu veux le plus possible que si la personne a une blessure ben que ça empire pas mm -hmm. mais tu sais on peut pas non plus des fois se permettre de comme tout arrêter puis dire ok on prend off de toute façon c'est rare que la solution c'est de tout arrêter quand tu une blessure de toute façon là mais bref euh, ça pourrait être aussi tu des points techniques euh, des fois, ça pourrait être aussi comme dans ta routine, tu dans le sens que si tu sais que toi, t'as bien de la misère avec ton sommeil, t'arrives pas à avoir un bon sommeil parce que tu te couches tard, puis tu sais, tu sais que tu négliges ton sommeil, mettons, ben, tu ça pourrait être un moment d'aller trouver des stratégies pour optimiser ça. Par contre, en même temps, d'un autre côté, je trouve qu'en off-season, tu sais, si t'as été comme super intense sur euh, ton alimentation, ton sommeil, pis, pis tu toutes ces affaires-là, ben, ça peut être aussi en même temps un moment pour comme, prendre un break de ça et te mm -hmm. dire « Ok, là, je réfléchis pas trop à ça, euh, j'y vais comme je le sens. » Juste parce qu'on se rappelle le but derrière tout ça, derrière toutes les priorités qu'on va nommer, c'est euh, la, la progression à long terme. C'est rare là, que des gens, toute leur vie, là, vont être super intenses. Alimentation, sommeil récupération. T'sais, que Tout ça, ça va être top-notch parce qu'à un moment donné, ça devient drainant mentalement.
1: Mm -hmm. puis C'est là souvent qu'on va voir euh, des burn-out, donc des athlètes qui vont être super performants pendant 2-3 ans, puis après ça, ils vont juste disparaître, on les verra jamais, parce que ils ont pas, ils ont jamais vraiment décroché euh, pendant une certaine période de temps, fait que des fois, c'est important, je ne veux pas dire que c'est important de mal manger, de pas bien dormir pendant l'off-season, c'est super important de tout bien faire ça, mais par contre, des fois, c'est peut-être Important de décrocher un petit mm -hmm. peu puis de prendre du recul aussi.
0: Encore une fois, je pense que vous le savez si vous avez à travailler sur ça ou si ça peut vous faire du bien de décrocher. Euh, sinon aussi... moi je rajouterais peut-être ouais, deux
1: faiblesses que t'as pas tu sais oui t'as dit les forces faiblesses musculaires fait qu'on voudrait travailler les faiblesses fait que, par exemple quelqu'un qui a des triceps faibles des quadriceps faibles peu importe ouais. euh, aussi peut-être certaines personnes peuvent avoir des euh, déficits entre le côté gauche puis le côté ouais. droit donc c'est là qu'on va peut-être insérer plus d'exercices unilatéral en, en variation puis aussi des fois euh, on en a déjà parlé de l'hypertrophie tantôt mais des fois ta faiblesse ça peut juste être que t'as pas assez de masse musculaire ouais, ouais, ouais. que t'es pas assez musclé encore
0: c'est là-dessus que je m'en allais Puis okay. tu sais c'est ça parce que souvent maintenant quand on dit préparation générale euh, de base souvent c'est là qu'on va inclure plus de travail unilatéral tu sais c'est assez basique là mais tu sais pour vrai pour certaines personnes c'est sûr qu'on a toutes des... Il y a personne qui est parfait, là. On a toutes quelques asymétries. Asymétries, oui. Puis, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement grave non plus, Tu sais, je veux dire, on sera jamais parfait côté euh, symétrie, là. C'est normal. Euh, donc, des fois, pour certains athlètes, oui, ça va être bon d'aller travailler en unilatéral. Mais des fois, ça va juste aussi d'être... Dans l'optique de dire, OK, il faut que je gagne de la masse musculaire globalement, genre. Mm -hmm. fait en tout cas, bref, euh, c'est ça, c'est aussi un type de faiblesse de devoir augmenter sa, sa masse musculaire. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est comme plus la priorité numéro 2, donc d'aller travailler les faiblesses, peu importe c'est quoi la faiblesse. Euh, ensuite, point numéro 3, point qu'on trouve super important. Puis encore une fois, ça va avec l'optique de garder une vision à long terme, mais c'est de garder un.
1: Puis une... je pense que genre, souvent, en le disant, tu vas, le monde va faire comme Ah, oh, stupide. Mais <rire> je pense que c'est quand même vraiment sous-estimé. Puis euh, ça en revient au point là, de tantôt que quand j'ai dit on va, certaines personnes vont être fortes pendant 2-3 ans, puis après ça, on va plus jamais les revoir. Euh, ben, c'est ce point-là.
0: Euh, donc, c'est le point de garder, euh, du fun dans l'entraînement, puis, tu des choses qui vont te permettre de garder une certaine motivation, là, d'aimer aller t'entraîner, d'avoir hâte d'aller t'entraîner, parce que ce qu'on voit parfois, c'est qu'après une compétition, la personne était tellement intense que, comme on disait tantôt, une fois que c'est terminé, c'est comme si tout perd son sens, tu sais, il n'y a comme plus de but, tu oui, des fois, tu le but, ça va être de faire telle compétition dans six mois, exemple, mais des fois, c'est que, tu sais, la personne était tellement intense dans sa préparation, dans tout, que, tu sais, du jour au lendemain, ben, tout devient comme sans sens. Mm -hmm. Puis il y a certaines personnes que ça va être une libération, ça va être comme, oh, ça fait tellement du bien, je suis tellement contente. Enfin, tu sais, ça dépend vraiment des gens. Mais bref, de, de garder comme, de, de trouver une façon d'avoir du fun à l'entraînement surtout tu sais en off season parce qu'à la à la fin d'une preuve des fois ça devient difficile puis c'est normal mais tu sais en début de off season je trouve que c'est important de trouver quelque chose qui va te driver là tu sais puis pas nécessairement driver dans, dans le sens qu'il faut que tu te sentes hype avant ton entraînement parce que tu sais je l'ai dit tantôt des fois c'est bon de, de diminuer ça un peu mais tu sais juste de dire ah oh, ça me fait du bien d'aller m'entraîner mm -hmm. euh, ben ça encore une fois ça va être différent euh, d'une personne à l'autre puis tu sais aussi euh, un peu dans le, dans la même optique. Ben, c'est plus ou moins dans la même optique, là, mais un peu dans, la, dans la même optique. Je trouve que c'est important en début d'off-season de pas avoir quand même non plus une variable dans le tapis, là. sais fait que si on retourne à notre point de désensibilisation, oui, par exemple, tu peux vouloir faire plus de répétitions pour aller chercher un petit peu plus de volume. Mais là, c'est pas parce que t'es en off-season que Là, il faut que tu aies du volume à côté direct en partant parce que, tu sais, à un moment donné, ça va devenir drainant d'une façon ou d'une autre. Là. Même si c'est plus de l'intensité, reste que si tu boostes une variable direct en partant en off-season, ça peut devenir difficile à soutenir. Puis, ça te laisse aussi moins de jeu pour la progression dans le off-season. Il
1: mmh. faut pas oublier aussi que si vous revenez d'une compétition, ça fait souvent plusieurs semaines que vous faites juste des une répétition ou plus de basse répétitions travail hyper spécifique, donc si du jour au lendemain vous passez de euh, un single avec deux ou trois back-of-set de, de deux trois répétitions, puis là tout à coup vous faites dix séries de dix répétitions, <rire> euh, c'est sûr qu'à la limite vous risquez de vous blesser parce que votre corps n'est pas habitué à ce nouveau stimulus-là, puis ça va juste faire trop, puis euh, soit vous allez vous blesser, vous ne serez juste pas capable de récupérer, puis vous allez complètement d'être courbaturé pendant plusieurs jours, puis ça va juste être néfaste.
0: Bref, je pense que c'est important de donner du sens à son obsession, de trouver plaisir euh, dans tout ça, de comprendre l'importance aussi de ça, euh, tout simplement pour pouvoir performer à long terme. Parce que des fois, euh, quand on veut aller trop vite, je trouve que ça peut mener justement à des blessures, comme tu l'as dit, euh, à du décrochage après deux ans, à de l'épuisement mental, de la fatigue mentale. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est un point qui est super important. Comme tu as dit, ça peut avoir l'air euh, facile comme point, mais ça n'est l'est pas pour tout le monde. Et finalement, notre dernière euh, priorité, euh, ça va un peu avec ça, là, euh, mais c'est tout simplement de se garder un but en tête. Donc, euh, c'est pas obligé d'être le ORM. Tu euh, sais, j'ai quelqu'un en ce moment, euh, sais ce qui l'a motive vraiment, t'sais, là, on a fait... Euh, on, on travaille son, son 4UEP, par exemple, là. puis là, ça la motive vraiment beaucoup, elle voit du progrès, puis elle est comme, « Ah, c'est cool, tu sais! » Ça, c'était peut-être pas un bon exemple, là, je l'ai mal expliqué, mais dans le sens que, tu sais, t'es pas obligé d'être axé sur le 1 tout le temps, mais tu sais tu peux te t'axer sur autre chose, mm -hmm. tu sais, que tu sais qu'il va y avoir un transfert sur ton 1RM, euh, parce que, tu sais comme on l'a dit tantôt, même si t'améliores ton 12 UEPs, euh, la, la, différence en termes de demande est tellement grande que c'est, c'est pas certain qu'il va nécessairement avoir un bon transfert sur ton 1RM. Fait c'est sûr que, tu sais, on veut quand même garder en tête que il y a d'autres compétitions qui vont arriver, puis à ce moment-là, ben, le but, ça va être d'augmenter le 1RM. Fait tu sais, au final, il <rire> y a, plusieurs points à penser. Je pense que le but à garder en tête, oui, c'est d'avoir une vision à long terme, mais si on garde tout le temps aussi l'aspect en tête qu'on veut améliorer le 1RM de la personne. Puis ça ça passe par un off-season, mais je pense que pour avoir un off-season qui va être efficace, ben c'est important d'avoir un but en tête. Mm -hmm. Puis des fois pour certaines personnes après une compétition, il y en a qui vont vouloir comme prendre off complètement. Euh, tu sais ça peut être correct, en même temps ça peut peut-être être un signe que peut-être que la période avant était comme trop intense puis que ça va être difficile à soutenir à long terme. Donc ça envoie peut-être un message. Euh, Je pense que c'est des choses euh, à réfléchir euh, tout simplement. Mais d'avoir un but en tête, puis au pire, le but, ça peut être de gagner de la masse musculaire tout simplement. Là, mm -hmm. Si tu es vraiment écœuré de faire euh, des livres de compé puis tu veux juste faire des machines, là, ben, ça peut être ça aussi la solution pour toi. Là, donc, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je suis d'accord. J'ai déjà fait euh, les deux extrêmes. Dans mais une... aussi,
0: tu sais as déjà fait les extrêmes, mais en même temps, c'est que tu dans l'extrême. Mm -hmm. C'est ça. Je pense que c'est important de réfléchir. À ça. Tu sais, dans le sens que tu te rappelles à un moment donné après la compé de powerlifting, tu étais comme Oh my god, là, je déteste le powerlifting quasiment, je veux juste faire du bodybuilding. Mais c'est que tu avais tellement une préparation intense que tu sais, c'est normal que t'en en arrives là. Mais tu sais, bref, t'sais, je sais pas si tu es arrivé à trouver un, un certain équilibre à travers les années ou tu es juste quelqu'un qui est comme ça. Euh, tu sais, c'est à réfléchir.
1: Mm -hmm, exactement. Ça fait du sens? Ça fait du sens. Euh, mm -hmm. Je pense que ça conclut le podcast. Euh, fait en résumé, juste pour faire un, un résumé des points rapidement euh, l'objectif du off-season un peu se désensibiliser travailler les faiblesses euh, que ce soit physique euh, ça peut être des, des faiblesses techniques, psychologiques euh, en hypertrophie, peu importe côté gauche, côté droit euh, avoir du fun, garder la motivation puis finalement euh, garder quand même des objectifs en tête
0: parfait, donc ça conclut euh, l'épisode d'aujourd'hui n'oubliez euh, pas d'aller euh, vous abonner, <rire> liker l'épisode partager dans votre story, on dirait que j'avais des blagues je suis pas habituée de faire ça euh, sinon on va se revoir euh, dans deux semaines puis euh, on souhaite un bon euh, off-season à ceux qui débutent leur euh, off-season ayez du fun euh, puis euh, appréciez le processus comme d'habitude, <rire> bye je vous souhaite une bonne bye bye. journée
1: bye bye.